0: Ceux qui mènent une vie différente des gens ordinaires. Marc 1, verset 1 à 11. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, comme il est écrit dans Isaïe le prophète. « Voici, moi j'envoie mon messager devant ta face, lequel préparera ton chemin Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin au Seigneur, faites droit ses sentiers. » Jean 20. « Baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance en rémission des péchés, et tout le pays de Judée et tous ceux de Jérusalem sortaient vers lui, ils étaient baptisés par lui dans le fleuve du Jourdain, confessant leurs péchés. Or Jean était vêtu de poils de chameau et d'une ceinture de cuir autour des reins, il mangeait des sauterelles et du miel sauvage, et il prêchait disant, « Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi. » duquel je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie des sandales. Moi je vous ai baptisé d'eau, lui vous baptisera de l'Esprit Saint. Et il arriva en ces jours-là que Jésus vint de Nazareth en Galilée et fut baptisé par Jean au Jourdain. Et s'éloignant aussitôt de l'eau, il monta et vit les cieux se fendre et l'esprit comme une colombe descendre sur lui. Et il eut une voix qui venait des cieux, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai trouvé mon plaisir. » Comment allez-vous aujourd'hui Aujourd'hui c'est le 28 février et demain c'est le 1er mars. J'ai l'impression que la température ressentie est plus que gelée alors qu'il fait en réalité 12 degrés Celsius dehors maintenant. Et peut-être que c'est parce que mars arrive et le printemps arrive. Cela peut être dû à l'attente que le temps chaud du printemps vienne rapidement. Quelle est la fleur qui fleurit en premier quand le printemps arrive C'est le forsythia. Nous commencions le premier semestre d'école en mars quand j'étais à l'école il y a longtemps. Après environ trois semaines depuis le démarrage de l'année scolaire, je pouvais voir des azalées colorées de rose sur les collines quand je rentre de l'école à la maison. Je pouvais voir ces azalées colorées de rose rouge qui couvraient toute la colline. Le temps où j'allais à l'école me revient à l'esprit. Le temps devient plus chaud quand le printemps vient, et les oiseaux chantent, de nouveaux bourgeons sortent les branches des arbres. Les forcissias fleurissent et les azalées aussi fleurissent. Beaucoup de fleurs sauvages dont nous ne connaissons même pas les noms. Des fleurs jaunes, des fleurs rouges fleurissent. À mon souvenir, je pense que les forcissias poussent en premier. Il y a un temps où je n'étais pas en bonne santé physiquement et souffrais d'une maladie. Et cet hiver-là était très dur. J'étais malade au lit pendant cet hiver-là et je désirais tellement que le printemps arrive. Même si c'était encore l'hiver les forcicias ont fleuri dans des couleurs jaunes dans des endroits ensoleillés de la région sud de Corée parce qu'il y faisait chaud même l'hiver. Cela fleurissait comme cela à certains endroits même si c'était l'hiver. Des fleurs jaunes de potiron fleurissent l'été et elles sont si merveilleuses. C'est une vue merveilleuse quand les fleurs sont pleinement ouvertes. Certaines personnes disent que les fleurs de potiron ne sont pas vraiment des fleurs, mais ces fleurs-là sont très belles. Nous pouvons récolter beaucoup de potiron quand il y a beaucoup de pieds et que les fleurs de Copetiron fleurissent pleinement. Nous parlons de ce bon temps. Cependant, nous devons continuer de faire l'œuvre de Dieu parce qu'il n'y a pas de fin. Davantage d'argent doit être donné à notre mission pour que nous puissions imprimer des livres et faire l'œuvre de Dieu. Mais il y a beaucoup de matériel à imprimer que nous avons laissé de côté pour le moment. La parole de Dieu que je vais partager avec vous aujourd'hui vient de l'évangile de Marc chapitre 1 verset 4. Le ministère de Jean-Baptiste apparaît dans le chapitre 1 de l'évangile de Marc aussi. Il est dit « Jean vint baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance en rémission des péchés. Jean-Baptiste essayait fort de conduire les gens à Dieu. Jean-Baptiste vivait dans le désert vêtu d'une peau de chameau et avec une ceinture de cuir autour de la taille. Il mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Jusqu'à maintenant, je vous ai parlé du ministère de Jean-Baptiste. Et donc je voudrais parler de sa vie au lieu de ces choses aujourd'hui. Je veux parler de Jean-Baptiste qui a mené une vie différente des gens ordinaires. La vie de Jean-Baptiste Nous pouvons voir que la vie de Jean-Baptiste était très différente de celle des gens ordinaires. Le ministère et la vie de Jean-Baptiste étaient pour baptiser Jésus-Christ et témoigner qu'il est le sauveur de l'humanité la vie de Jean-Baptiste semble rustique parce qu'il était une personne qui devait remplir la responsabilité de souverain sacrificateur qui montrait le péché de tous les gens corrompus de l'époque et faisait revenir ses pécheurs vers Dieu. Jean-Baptiste a mené une vie qui n'appartenait pas à ce monde afin de faire cette œuvre. Il était possible à Jean-Baptiste de mener une telle vie parce qu'il était intimement relié à la volonté de Dieu. C'est parce que l'œuvre que Dieu lui avait confiée était si importante il y a un temps où j'irai sans objectif, même après avoir cru dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, parce que je ne savais pas comment je devais mener ma vie. Je sais que vous avez aussi eu une telle expérience comme moi. Il y a un temps où j'errais, même si j'avais reçu la rémission des péchés dans mon cœur, en croyant dans la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit, parce que je ne savais pas comment faire l'œuvre de Dieu. Vous pouvez avoir eu de telles anxiétés dans votre cœur, et ne saviez pas quel chemin suivre à un moment comme moi parce que vous ne connaissiez pas la volonté de Dieu. C'était probablement parce que nous devions changer de l'ancienne façon de vivre que nous avions mené cent fois dans ce monde pour la vraie vie de foi. Nous devons donc changer notre façon de vivre afin de mener une vie de foi qui croit dans la justice de Dieu. Après avoir cru dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous devons mener une vie de foi en suivant la justice de Dieu parce que nous ne pouvons plus vivre selon l'ancienne façon de penser c'est parce qu'une vie sans foi ne peut plus servir l'évangile de l'eau et de l'esprit, et c'est parce que nous ne pouvons pas suivre le Seigneur jusqu'à la fin du monde, si ce n'est par la vie de foi. Vous et moi avons pu recevoir le salut des péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, et avons pu vivre une vie différente de celle des gens de ce monde. Nous ne voulions mener une telle vie de foi depuis le début. C'est devenu possible parce que nous avons reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, donc nous devons mener une vie de foi qui est différente des gens du monde en tant que justes qui y croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est parce que nous pouvons prêcher le salut que notre Seigneur nous a donné, c'est-à-dire cet évangile de l'eau et de l'esprit, aux autres gens et leur faire recevoir le salut aussi. Puisque nous vivons une vie différente des gens de ce monde comme gens qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous devons maintenant suivre le Seigneur avec encore plus de dévouement par la foi qui croit dans la justice de Dieu. Nous devons faire cela, même si nous ne jouissons pas de la vie prospère qui dépasse la poursuite des gens. Tous ceux qui vivent dans ce monde veulent mener une vie qu'ils désirent. Les gens aiment jouir des choses charnelles et veulent aussi vivre une vie ordinaire comme cela. Cependant, alors que nous croyons et servons l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous connaissons la raison pour laquelle nous ne devons pas vivre de cette façon comme les gens du monde. Donc nous ne pouvons pas mener une vie comme les gens du monde nous arrivons à cette conclusion parce que nous voulons prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit par la foi et vivre notre foi dans la présence de Dieu. Donc nous sommes encore plus peinés et ouvrons nos cœurs largement au monde par moments, puis le refermons de nouveau, puis l'ouvrons largement après l'avoir refermé. Et nous faisons cela à répétition dans nos vies. Donc vous et moi devons penser plus profondément à la vie de Jean-Baptiste en posant des questions. Comment Jean-Baptiste a-t-il vécu dans le désert et désigner les péchés des gens puis témoigner que Jésus-Christ est le Sauveur. Nous devons faire le même genre d'œuvre pour mener une vie qui sert l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous pouvons voir que nous faisons aussi une telle œuvre que Jean-Baptiste a déjà faite. Nous ne pouvons pas remplir toutes les missions que Dieu nous a confiées si nous ne vivons pas selon la volonté de Dieu, comme la façon dont Jean-Baptiste a vécu sa vie consacrée, séparée du monde dans le désert, nous devons plutôt devenir les gens avec le sort de vivre par la foi. Nous qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit vivons une vie comme un petit Jean-Baptiste, selon la justice du Seigneur. Nous ne pouvons que mener une vie consacrée, différente des gens ordinaires pour servir l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons absolument vivre une vie qui suit la justice de Dieu et la direction du Seigneur. Le moyen de mener une vie consacrée, séparée du monde, et de vivre la vie qui croit et suit la justice de Dieu. Une vie de Nazaréen, comme il en est parlé dans l'Ancien Testament. Même pendant l'ère de l'Ancien Testament, il y avait des gens qui vivaient une vie de Nazaréen, ce qui signifie une personne consacrée à Dieu. Samson était comme cela. Un Nazaréen était une personne qui avait été consacrée et offerte à Dieu et qui vivait une vie séparée du monde. Samson n'aurait pas dû couper ses cheveux et n'aurait pas non plus dû raser ses sourcils. Les gens qui servent l'évangile de l'eau et de l'esprit dans ce monde maintenant, après avoir reçu la rémission des péchés, peuvent être différents dans leur apparence extérieure, mais nous devons vivre cette vie de foi spirituellement. Je pense que les gens qui veulent vivre cette vie spirituelle fondamentalement sont une version moderne des Nazaréens, bien qu'il y ait probablement certaines différences dans la façon dont l'on est dévoué pour vivre une vie proche de la volonté de Dieu. Vous et moi ne voudrions-nous pas aussi vivre comme les gens du monde tout en croyant et suivant le Seigneur comme cela Vous et moi avons aussi ce cœur. Cependant, l'évangile de l'eau et de l'esprit serait-il prêché au monde entier si nous ne menions pas une vie comme les Nazaréens Nous ne pouvons pas mener une vie comme les gens communs du monde parce que l'évangile de l'eau et de l'esprit n'a pas encore été entièrement prêché de par le monde entier. L'évangélisation de l'évangile authentique ne peut pas être accomplie si nous vivons comme les gens ordinaires de ce monde nous voulons vivre comme les gens du ce monde et nous pouvons le faire, mais nous ne vivons pas comme cela parce que nous ne le devons pas. Nous croyons dans la justice du Seigneur et voulons suivre le Seigneur. Nous essayons de ne pas avoir d'autre Dieu dans la présence du Seigneur et aussi de vivre notre foi en croyant dans la justice de Dieu et en enlevant tous les résidus souillés du monde accumulés dans nos cœurs. Pour ce faire, nous devons d'abord comprendre ce qu'est la vie de foi dans la justice de Dieu. Nous, ministres, devons aussi savoir que nous vivons une vie de foi qui est différente des gens du monde, comme la façon dont Jean-Baptiste a prêché la parole de Dieu en vivant dans le désert. Nous devons aussi rejeter nos désirs charnels pour suivre la justice du Seigneur par la foi. Je veux vous dire que c'est une vie droite pour nous de vivre pour la justice de Dieu il est juste de vivre une vie consacrée, séparée de ce monde comme Jean-Baptiste l'a fait. Autrement, nous ne pouvons absolument pas suivre la justice du Seigneur par la foi. Comment pouvons-nous suivre le Seigneur en faisant toutes les choses que les gens du monde font, étant fascinés par les stars de films que les gens du monde aiment, et suivant les stars comme les groupies, disant « Oh mon amour, mon amour !» Quelqu'un ne peut pas suivre la justice du Seigneur si son cœur dévie comme cela toutes ces pensées et désirs du monde montent dans nos cœurs, nous qui travaillons dans l'Église de Dieu, mais nos cœurs devraient vraiment être dans la justice de Dieu, différents du monde, comme la façon dont Jean-Baptiste a vécu dans le désert, comme la façon dont les Israélites ont rencontré Jean-Baptiste dans le désert. Nous devons avoir le cœur de justice, et non le cœur des gens charnels. Nous devons être comme cela afin de servir l'Évangile de l'eau et de l'Esprit du Seigneur. Nous devons fixer nos cœurs à suivre la justice de Dieu, et purifier nos cœurs, la confirmer par la foi et réellement mener nos cœurs vers Dieu Comment pouvons-nous suivre la justice du Seigneur si nous n'avons pas un cœur qui suit le Seigneur seul Nous ne pouvons pas suivre la justice du Seigneur même si nous le voulons, si nos cœurs sont comme les cœurs des gens charnels de ce monde Il y a beaucoup de nos élèves du collège et du lycée qui aiment les choses que les adolescents de ce monde aiment et qui les suivent. Vous suivez probablement ces choses à un certain point, bien que vous ne soyez pas complètement emporté par les méchants de ce monde, malgré cela, vous devez avoir un cœur qui est différent des adolescents de ce monde, afin de servir l'Évangile de l'eau et de l'Esprit du Seigneur, et aussi vivre une vie consacrée dans la foi, comme Jean-Baptiste afin de garder cette foi. Nous vivons par la foi qui croit dans la justice de Dieu comme cela, bien que notre chair soit si faible. Nous pouvons vivre de façon juste, si nous fixons nos cœurs pour vivre par la foi dans la présence de Dieu, nous ne pouvons pas vivre une telle vie si nous n'avons pas une prise ferme sur nos cœurs comme cela. Nous pouvons suivre et servir la justice du Seigneur fidèlement par la foi, qui croit seulement si nous menons une vie consacrée séparée de ce monde. Nous ne servons pas le Seigneur fidèlement maintenant si nous ne pouvons pas vivre comme Jean-Baptiste. C'est la même chose pour les jeunes adultes que pour nos adolescents. Les jeunes adultes ont aussi le désir de vivre comme les jeunes gens ordinaires de ce monde. C'est la même chose pour les hommes et femmes adultes et pour les ministres aussi. Cependant, pouvons-nous suivre la justice du Seigneur si nous vivons comme cela La question est de savoir si nous pouvons servir l'Évangile de l'eau et de l'esprit si nous vivons en suivant les courants de ce monde. Nous devons vivre une vie consacrée, séparée du monde, parce que nous ne pouvons pas servir l'Évangile si ce n'est pas par une telle vie. Nous devons tous désirer mener la vie de Jean-Baptiste qui a prêché la volonté de Dieu dans le désert. Chers croyants, si nous devions mener la même vie que les gens de ce monde, le Seigneur appellerait d'autres ouvriers et témoignerait de l'évangile de l'eau et de l'esprit jusqu'au bout de la terre. Pour illustrer cela, je dois parler d'une certaine personne en exemple en la citant, mais cela pourrait offenser cette personne si je l'utilisais en exemple, donc pour éviter cela, je vais m'utiliser moi-même en exemple. Je suis heureux parce que je crois dans la justice du Seigneur. J'ai vraiment reçu de si grandes bénédictions après avoir rencontré le Seigneur qui est venu par l'eau et l'esprit. J'ai la communion avec tous les justes de ce monde. Je peux aussi faire l'œuvre de Dieu. Je peux vivre le reste de ma vie de foi qui croit et suit la justice de Dieu avec vous. Je peux avoir la communion spirituelle ainsi après vous avoir rencontré et faire aussi des œuvres justes qui peut être plus heureux que moi Je suis une personne heureuse dans le Seigneur. Cependant, réfléchissons-y d'une façon charnelle. Les gens charnels me demandent « Combien de personnes fréquentent ton église ?» J'entends de telles choses quand je rencontre des gens qui ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais pourquoi posent-ils une telle question Ils me demandent en fait combien je reçois en rémunération mensuelle quand ils me posent cette question. Et ils me demandent « Quel genre de voiture conduis-tu » Mon honneur charnel monte en moi aussi quand il me demande ces choses. J'ai servi pendant plus de dix ans en implantant des églises après avoir rencontré l'évangile de l'eau et de l'esprit. Et il y a beaucoup de gens qui ont implanté une église plus tard que moi. Mais certains de ces pasteurs construisent d'énormes bâtiments d'église comme un palais et conduisent une belle voiture neuve. Et certains disent indirectement, mais pas directement. J'ai prêché à une réunion de réveil et une certaine diaconesse a apporté un Hyundai Granger 3000cc neuf pour un pasteur de son église. Dans le sens humain, je veux aussi conduire une voiture plus luxueuse que la voiture que j'ai actuellement. Je veux leur dire, je peux conduire une voiture meilleure que la voiture que vous conduisez. Je suis désolé, je dis cela pour moi-même. Je pense et me dis ces choses pour les pasteurs qui ne sont pas encore nés de nouveau auxquels je pense. Je me parle à moi-même. Insensé, vous devriez refuser quand un membre de votre église veut vous, vous acheter un Granger, une énorme voiture et plutôt conduire une petite voiture Vous conduisez un Granger présomptueusement. Comment pouvez-vous prendre cela même si quelqu'un vous le donne, alors que cela coûte plus de plusieurs milliers de dollars US par mois pour conduire un Granger Connaissez-vous au moins l'évangile de l'eau et de l'esprit Prêchez-vous l'évangile de l'eau et de l'esprit à votre assemblée Vous récupérez seulement l'argent des membres de votre église Dans une façon de penser humaine, il est vrai que je veux aussi conduire une meilleure voiture quand quelqu'un dit qu'il conduit un Granger, et je veux aussi élever ma fierté plus que cette personne, c'est ainsi dans le sens humain. Je dis qu'ils n'ont rien pour que je les envie si je ne vivais pas la vie qui prêche l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cependant, cela glorifierait-il Dieu si je conduisais une telle voiture luxueuse Je le ferais si une telle vie était profitable à l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais pourquoi conduirais-je une voiture aussi chère alors que ce n'est pas profitable à l'évangélisation de cet évangile mais l'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu m'a donné vaut beaucoup plus que les plaisirs de la vie dont ils jouissent. C'est parce que la valeur et la dignité des gens qui ont beaucoup d'argent qu'ils reçoivent en conduisant ce genre de voiture n'est pas aussi grande que la valeur du salut que Dieu m'a donné. L'évangile de l'eau et de l'esprit que nous prêchons a une plus grande valeur que les choses dont on peut jouir. Cependant, cela ne signifie pas que je n'ai pas un cœur charnel comme les gens du monde du tout. J'ai aussi un tel cœur... Mais quand je reconsidère tout cela, une telle vie n'est pas appropriée dans la présence de Dieu. De plus, comment se sentiraient les autres ministres si je conduisais une telle voiture Ne voudrait-il pas cela aussi Si cela arrivait, cela ne nous distrairait-il pas de servir l'évangile de l'eau et de l'esprit Donc ce n'est pas approprié Je ne peux absolument pas suivre le désir de la chair, bien que j'aie aussi un tel cœur charnel. J'ai un tel cœur parce que je ne veux pas vivre comme cela et c'est parce qu'il n'y a rien à gagner spirituellement même si je poursuivais les désirs de la chair. Nous devons au moins mener une vie consacrée avec une foi qui est différente de celle des chrétiens qui ne sont pas nés de nouveau. Nous devrions le faire, c'est alors seulement que nous pouvons servir l'évangile de l'eau et de l'esprit, et aussi accomplir fidèlement les œuvres que Dieu nous a confiées. Nous ne pouvons pas servir l'évangile de l'eau et de l'esprit si nous vivons comme les gens de ce monde. Comment pourrions-nous servir cet évangile si nous vivions de la façon dont ils vivent Chers croyants, quel mérite y aurait-il à mener une vie consacrée si nous vivions juste pour la chair Le Seigneur nous a commandé à vous et moi d'être témoins de l'évangile de l'eau et de l'esprit jusqu'aux extrémités de la terre. Nous devons croire et servir l'évangile de l'eau et de l'esprit pour remplir le rôle de témoins de la justice de Dieu mais nous ne pouvons pas remplir cette mission avec un cœur qui est le même que les gens de ce monde. Le Seigneur ne peut même pas utiliser une telle personne et cette personne n'accomplirait même pas cette œuvre ni ne ferait cette œuvre correctement, même si le Seigneur utilisait une telle personne. Donc nous devons écarter le cœur mondain de nos mentalités. Nous devons souffrir les difficultés spirituelles en croyant et suivant la justice du Seigneur. Nous devons porter notre propre croix et aussi renier nos pensées charnelles. Il est naturel que nous souffrions diverses difficultés, mais quelle grande compensation suit cela Combien grand est le profit qui suit les gens qui ont vécu une telle vie juste dans la présence de Dieu, les gens qui ont vécu leur foi Bien que nous travaillions dur pour la justice du Seigneur, cela ne peut se comparer aux bénédictions que le Seigneur nous donne. Par conséquent, quand nous calculons ainsi dans la foi Beaucoup plus de bénédictions sont données à ceux qui mènent une vie spirituelle. Et à part la conséquence, nous menons une vie consacrée parce que la vie qui suit la justice du Seigneur est droite. Vous et moi menons une telle vie par la foi, comme Jean-Baptiste a vécu dans le désert. Les justes vivront par la foi seuls. C'est ce que je dis ici. Même si nous vivons seulement un jour dans la présence de Dieu, nous devons enlever les résidus souillés qui montent de nos pensées charnelles chaque jour, et vivre par la foi qui croit dans la justice de Dieu. C'est difficile de suivre la justice du Seigneur si nous n'enlevons pas les résidus souillés de nos cœurs. Quand le Seigneur confie une nouvelle œuvre à de telles personnes, ils ont des maux de tête et sont dépassés dans leur chair. Le Seigneur dit « telle disperse et augmente encore, et telle retient plus qu'il ne faut, mais n'en a que dix Proverbe 11, verset 24. Cette parole de Dieu se rapporte directement aux gens qui servent l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le Seigneur nous bénit spirituellement et physiquement quand vous et moi vivons pour la justice du Seigneur, donc nous prospérons spirituellement et physiquement. Par conséquent, les justes vivent pour la prédication de l'évangile de l'eau et de l'esprit, en dehors du cercle attirant de la vie quotidienne. Les justes vivent pour accomplir le grand mandat par la foi, donc nous devons vivre la vie de foi comme Jean-Baptiste, Dieu dit que nous qui sommes comme cela devons fixer nos cœurs. Dieu nous a donné à vous et moi un tel cœur. J'ai toujours le cœur reconnaissant envers Dieu quand je vois des frères et sœurs et les ouvriers qui travaillent dans l'Église de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour le fait que Dieu nous ait fait enlever les résidus souillés de nos cœurs, enlever les pensées charnelles et nous ait fait faire l'œuvre de Dieu en nous donnant un tel cœur pour suivre par la foi et réellement servir l'Évangile de l'eau et de l'Esprit tout comme la façon dont Jean-Baptiste a prêché la parole de Dieu dans le désert. Autrement, nous n'aurions pas été capables d'accomplir la prédication de ce précieux évangile. Vous et moi devons avoir le cœur de justice et la foi qui cherche à vivre pour la justice de Dieu, tout comme la façon dont Jean-Baptiste a crié et suivi la volonté du Seigneur en vivant dans le désert. Nous faisons cette œuvre parce que le Seigneur nous a donné cette foi et le cœur qui porte la responsabilité d'accomplir cette œuvre Autrement, qui pourrait accomplir cette œuvre avec la force charnelle Personne dans ce monde ne peut accomplir cette œuvre sans le cœur donné par Dieu, qui recherche la justice de Dieu. Nous pouvons vivre une telle vie, parce que le Seigneur nous a donné le cœur pour le suivre avec ses pensées spirituelles, plutôt que des pensées charnelles en vivant dans ce monde. Et le Seigneur enlève constamment les résidus souillés de nos cœurs, avec la parole de Dieu et le Saint-Esprit, pour que nous puissions vivre comme cela. Le Seigneur a fait que nous fixions le but de l'évangélisation de cet évangile au monde entier et nous a fait courir vers ce but. Autrement, nous mourrions tous spirituellement. Chers croyés, pensez-vous que nous vivons comme cela parce que nous ne savons pas comment vivre une vie ordinaire que tout le monde veut vivre Tout le monde peut vivre selon ses désirs, mais le Seigneur a dit « Et les sages brilleront comme la splendeur de l'étendue et ceux qui ont enseigné la justice à la multitude comme les étoiles. » à toujours et à perpétuité, Daniel 12, verset 3. Les croyants non-nés de nouveau ne peuvent pas mener une telle vie de foi que nous pouvons mener devant les autres comme cela. Afin de vivre une telle vie de foi, l'on doit avoir la foi qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit dans la présence de Dieu et aussi fixer ses pensées pour suivre la justice de Dieu. Nous devons vivre avec un tel cœur qui dit « Il est juste pour nous de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit » Même s'il y a beaucoup de difficultés en prêchant l'évangile, et même si je perdais tout, je prêcherai cet évangile si c'est utile pour accomplir la volonté de Dieu. Alors le Saint-Esprit dans nos cœurs sera satisfait et nous aidera. Il conduit nos cœurs sur le chemin de la justice. Nous devons garder à l'esprit que nous pouvons vivre pour la justice de Dieu seulement si Dieu nous aide. Dieu peut nous faire mener une telle vie en nous aidant, nous sauvant des péchés du monde et aussi nous donnant un tel cœur pour vivre pour la justice du Seigneur. » Jean-Baptiste a vécu une vie consacrée, séparée des gens du monde. Jean-Baptiste était différent depuis le moment de sa naissance et a vécu sa vie entière comme cela. « Vous qui croyez dans l'évangile de l'eau et de l'esprit maintenant, êtes aussi différents des gens du monde. » Bien que nous ayons vécu une vie comme les autres gens avant de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, la vie que nous mènons maintenant après avoir reçu la rémission de nos péchés, en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, est de loin différente de la leur. Nous sommes devenus comme cela tel qu'il est écrit, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, de Corinthiens 5, verset 17, bien sûr, Certaines choses charnelles vont continuellement venir même après que nous soyons devenus nouveaux. Néanmoins, nous devons vraiment couper ces nombreuses branches charnelles pour servir cet évangile de l'eau et de l'esprit. Il y a tellement de ces choses. Mais en dépit de cela, vous et moi nous dévouons à l'œuvre de Dieu. Vous et moi faisons l'œuvre de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, la parole de Dieu, l'évangile de l'eau et de l'esprit et l'Église de Dieu nous y amènent. Pensez à la vie de Jean-Baptiste. Sa vie est notre vie. Ce n'est pas juste Jean-Baptiste qui a mené une telle vie. Nous vivons comme lui aussi. Vous devez réaliser que vous menez une vie qui est plutôt distante de ce monde, bien que votre chair vive dans ce monde. Vous et moi et tous les justes qui vivent pour la justice du Seigneur doivent mener cette vie par la foi. Une star de film connue en Corée a commis le suicide il y a peu de temps et les gens ont dit « Je ne comprends pas pourquoi elle a dû mourir comme cela ». Mais nous les Justes savons exactement la raison pour laquelle elle s'est suicidée. Cette femme s'est suicidée à cause de ses péchés et son sentiment de vide. Comment pouvons-nous savoir cela Nous savons cela clairement parce que le Saint-Esprit de Dieu est dans nos cœurs. Cette actrice avait aussi fréquenté l'Église régulièrement. Ainsi, elle connaissait la loi de Dieu. Une personne qui connaît la loi de Dieu ne peut pas vivre à cause de l'oppression si elle a du péché dans son cœur. Une telle personne n'a pas d'appétit ne peut pas bien dormir et elle est prompte à commettre le suicide. Les gens de ce monde ne connaissent pas la justice de Dieu et ne peuvent pas être libérés de l'agonie du péché parce qu'ils sont oppressés par leur péché. Ils n'auraient pas commis le suicide s'ils avaient rencontré l'évangile de l'eau et de l'esprit au moins une fois. Bien que les producteurs de films et les reporters étaient très tristes et ont dit avec regret, « Je ne comprends pas pourquoi elle s'est suicidée. Elle aurait pu devenir une superstar si elle avait surmonté les difficultés qu'elle avait. » Nous savons qu'elle avait une raison de se tuer et que c'était ses nombreux péchés. Quand le Seigneur a porté la croix à la colline de Golgotha, beaucoup de gens ont eu pitié de lui et ont pleuré. Mais Jésus leur a dit, « Ne pleurez pas pour moi, mais pleurez sur vous-même et sur vos enfants. » Luc 23, verset 28. Cela signifie que tout le monde doit pleurer pour lui-même d'abord. La Bible dit, « Il appartient aux hommes de mourir une fois après quoi vient le jugement. » Hébreux 9, verset 27. Cela signifie qu'il convient que tout le monde reçoive le jugement et soit jeté dans le feu de l'enfer à cause des péchés dans son cœur. Après être né dans ce monde, une personne meurt une fois après avoir été dans une vie de n'importe quel genre, puis elle est jetée dans un crématoire ou dans le feu éternel qui ne s'éteint jamais. C'est le sort inévitable de tout être humain. Vous et moi aurions aussi souffert un tel sort mais heureusement, nous avons rencontré l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ainsi, nous avons reçu la rémission de nos péchés par la foi. Nous sommes donc devenus enfants de Dieu et nous avons même reçu la vie éternelle. Et le Seigneur nous a commandé à nous qui sommes devenus enfants de Dieu de prêcher cet évangile de l'eau et de l'esprit à tout le monde en vivant dans ce monde. Nous sommes devenus les gens qui doivent faire l'œuvre que le Seigneur a ordonnée. Nous sommes devenus une personne spirituelle comme Jean-Baptiste pour faire l'œuvre de Dieu. Nous sommes devenus ouvriers de Dieu, bien que nous ne l'ayons pas voulu. Chers croyants, y a-t-il quelqu'un parmi vous ici dans l'Église de Dieu qui fait tout selon les désirs charnels à 100% du temps Vraiment, nous ne pouvons pas faire ces choses même si nous le voulons, parce que nous sommes si occupés. Est-ce vrai ou pas C'est vrai. Ne pas avoir d'œuvre de Dieu à faire, c'est précisément le chemin le plus court vers notre destruction. Il est bon d'avoir beaucoup de travail pour servir la justice de Dieu parce que nous sommes pronts à avancer vers les désirs charnels si ce n'est pas le cas. Si nous avions beaucoup de travail pour servir la justice de Dieu, nous n'aurions même pas le temps de nous soucier des désirs charnels, même s'ils venaient du fond de nos cœurs, parce que nous serions occupés à accomplir toutes nos responsabilités, et nous n'avons pas d'énergie pour satisfaire des désirs charnels, donc nous ne pouvons pas le faire. Parfois j'ai empilé le travail de la justice de Dieu, j'ai planifié et préparé tellement de travail, que je n'aurais même pas eu assez de force de tout faire durant toute ma vie avant ma mort, et j'ai préparé assez de travail de justice pour que vous ne vous ennuyiez absolument pas non plus, je l'ai préparé comme cela, pour que vous et moi n'ayons pas de moment de côté dans nos cœurs, pour que nous ne puissions que mener une vie comme celle de Jean-Baptiste. Chers croyants, vous et moi avons reçu la rémission de nos péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Comment donc pouvons-nous vivre comme les gens du monde quand nous disons que nous avons reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ne devrions-nous pas mener une telle vie consacrée et séparée du monde comme Jean-Baptiste, qui a mangé des sauterelles et du miel sauvage dans le désert Oui, nous le devrions. Nous devons être comme cela pour mener les autres à recevoir la rémission des péchés. Autrement, comment peuvent-ils jamais recevoir la rémission de leurs péchés Nous ne pouvons pas prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit aux gens de ce monde si nous ne vivons pas comme Jean-Baptiste maintenant ?» Un proverbe coréen dit « L'on ne peut pas surpasser les autres si l'on fait comme les autres. » Notre vie de foi est comme cela. Une telle vie de foi que nous avons n'est pas arrivée parce que nous l'avons voulu. Dieu a fait que nous vivions comme Jean-Baptiste l'a fait. Allons-nous mener une vie comme Jean-Baptiste ou vivrons-nous comme les gens ordinaires Vous et moi devons décider de mener une telle vie. Nous deviendrons comme les gens ordinaires de ce monde si nous ne fixons pas nos cœurs droits dans la présence de Dieu et vivons comme cela. Chacun de nous qui sert le Seigneur avec un cœur consacré est un petit Jean-Baptiste. Nous vivons comme de petits Jean-Baptistes. Nous devons partager de la nourriture délicieuse ensemble et aussi nous aider les uns les autres avec les choses qui manquent à l'autre, parce que nous sommes insuffisants dans la chair. Mais notre pensée de foi doit être comme celle de Jean-Baptiste. Dieu nous a donné à vous et moi un tel cœur de foi. Dieu nous a rendus capables de vivre une telle vie de foi. Vivez s'il vous plaît, sans oublier que Dieu nous a rendus vous et moi capables de mener une telle vie. Nous devons penser en profondeur à la raison pour laquelle nous devons mener une vie droite et nous devons mener une vie comme Jean-Baptiste. Il y a des saints qui disent qu'ils vont mener une telle vie de foi quand les circonstances seront meilleures, mais cela n'a en réalité rien à voir avec les circonstances. Une chose est claire, et c'est que plus le monde devient difficile, plus nous devons vivre une vie consacrée. Je vais mener une telle vie jusqu'à la fin de ma vie. Je suis certain que vous aussi allez faire de même avec moi. C'est alors seulement que nous pouvons servir l'Évangile encore plus efficacement. Nous ne pouvons pas périr avec le monde juste parce qu'il est détruit. Indépendamment de la façon dont les gens vivent, nous devons fixer nos cœurs jusqu'au jour où l'Évangile sera prêché de par le monde tout entier, et que la volonté du Seigneur sera entièrement accomplie. Je veux que vous fixiez vos cœurs pour le Seigneur, si vous n'avez pas encore fixé le cours de votre cœur. Vous devez vivre par la foi qui croit dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Vous devez vivre pour la justice de Dieu. Votre cœur et vos pensées doivent être aiguisés et alertes comme une épée à double tranchant. Votre vie devient comme une simple goutte qui disparaît brièvement, si vous vivez seulement sans aucune direction. Une telle vie n'est pas bonne. Vous devez mener une vie qui fait revenir beaucoup de gens à la bonne voie. Je rends grâce à Dieu de nous faire mener une telle vie. Je veux que Dieu continue de nous faire mener une vie fidèle par la foi en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit.